1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje, 19 de maio de 2022. Tempo encoberto em Tapejara, 9 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Governo de Itapejara adquire computadores para o polo da UAB. Mais quatro ruas foram asfaltadas em Água Santa. Rio Grande do Sul emite avisos para todas as regiões por aumento acelerado de casos de covid 19 Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo
3: de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus, cento e reais. Milho, preço final com bônus, oitenta e reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus, cento e o preço do aço, matéria-prima para a construção de armazéns aumentou durante a pandemia e teve mais um acréscimo de 20% em abril deste ano em decorrência da escalada do carvão e do minério do ferro, colocando mais um ingrediente complicador na capacidade do Brasil estocar corretamente os seus grãos como a soja, por exemplo. Para engenheira agrícola e professora associada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Solenir Rufato, uma alternativa viável a este desafio é o SILUBEG. Com esse cenário, Solenir afirma que o produtor começou a entender a necessidade do uso das bolsas. É uma estrutura bastante dinâmica, muito viável, de baixo custo para armazenagem e o produtor não fica com aquela dúvida se continua armazenando soja ou armazena o milho, porque na grande maioria dos estados, os produtores têm infraestrutura para armazenar apenas um produto, principalmente na região central do Brasil, além do norte e nordeste, afirma ela. Segundo a professora, como silos desse tipo são uma opção de armazenagem que pode ser feita diretamente na lavoura, alguns cuidados são necessários. As máquinas precisam estar muito bem reguladas para que não venha nenhuma impureza para dentro da bolsa, e a umidade é crucial e precisa estar dentro do padrão, ou seja, baixa umidade, detalha ela. 7 horas 4 minutos.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial está cotado neste momento a R$ reais e centavos para a venda. Dólar turismo cinco e e o euro a cinco e vinte um. Um novo grupo de beneficiários do Auxílio Brasil começa a receber as suas parcelas referentes a maio, hoje quinta-feira, de acordo com o número final do Número de Inscrição Social, o NIS, com a liberação dos recursos para quem possui o NIS Final 2. Ontem quarta-feira, quando começaram os pagamentos, a parcela do auxílio foi liberada aos beneficiários do NIS com final 1. Um. Amanhã, sexta-feira, a liberação será para quem tem o NIS no final 3. Os demais grupos receberão suas parcelas até o dia 31 de maio.
0: Previsão do tempo.
1: O sol até aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, mas a circulação de umidade de áreas de baixa pressão no oceano ainda trazem nuvens, principalmente para a metade leste. Naquela região, a chance de chuva é isolada e passageira no litoral e também na serra. Além disso, tem geada em pontos de áreas serranas. O vento sopra predominantemente fraco na maioria das, dos municípios gaúchos, enquanto na costa terá intensidade moderada com rajadas esporádicas. Com o ciclone se distanciando, não há mais risco de vento forte, segundo a METSUL. Entretanto, segue o alerta nos litorais sul e sudoeste do Brasil para o mar mais agitado, que pode trazer até ressaca em algumas praias com ondas de até 4 metros no litoral norte gaúcho. Vamos às imagens do satélite que mostram tapejara hoje. Nós teremos tempo encoberto ainda pela manhã, mas com o passar das horas, as nuvens vão embora e o sol aparece. Neste momento faz 9 graus e hoje à tarde não deve passar dos 13. Para amanhã nós teremos tempo encoberto pela manhã, mas abertura de sol à tarde. Amanhã a mínima esperada é de 3 graus aqui em Itapejar. E a máxima não passa dos 14 graus.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: E atenção para esta notícia, depois de nove semanas sem emissão de avisos ou alertas no sistema 3A de monitoramento, que é o responsável pelo gerenciamento da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, o governo estadual emitiu ontem, quarta-feira, avisos para todas as 21 regiões Covid do Estado. A decisão do Grupo de Trabalho de Saúde ocorreu devido ao aumento acelerado de casos confirmados de covid-19 aqui no estado, que praticamente duplicou nos últimos dez dias. Entre 7 e 17 de maio, a incid incidência acumulada passou de 113,7 a cada 100 mil habitantes para 223,2%. Ao contrário das últimas semanas, o aumento da contaminação teve reflexo no número de internados em leitos clínicos. Entre suspeitos e confirmados, o governo apontou um crescimento de 47% em apenas nove dias. O número de internados em UTIs por Covid-19 segue estável. Vamos aos números do coronavírus aqui em Itapejara, que também aumentaram. Dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, que nós tínhamos um período em que estava zerado de casos ativos, agora nós temos 27. Suspeitos, 29. Estão em isolamento domiciliar 56 pessoas. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 8.438 casos e 58 óbitos. Recuperados, chega a 8.353. Um tapejarense está internado no Hospital Santo Antônio. E para evitar o aumento do contágio, o governo do estado reforça a importância que a população busque a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A quinta pejara, hoje e amanhã, a vacinação acontece da seguinte forma: a primeira dose para maiores de 12 anos, segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até o dia 11 de agosto, segunda dose de Coronavac para quem recebeu a primeira dose até o dia 20 de abril. A segunda dose da Pfizer, para quem recebeu a primeira dose até o dia 22 de março. A aplicação da terceira dose da Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca, somente para maiores de 18 anos, para quem recebeu a segunda dose até o dia 28 de janeiro. A quarta dose de qualquer vacina para as pessoas com mais de 70 anos, imunossuprimidos e idosos institucionalizados acima de 60 anos que receberam a terceira dose até o dia 28 de janeiro, e também a aplicação da dose do reforço da Janssen para pessoas que receberam a dose única até o dia 19 de agosto. A vacina hoje será das 7h30 às 11 horas e das 16h até às 20 horas na sexta-feira. Em Ibiaçá também tem vacinação, é a segunda dose, a, o segundo reforço que é a quarta dose para idosos acima de 70 anos que tomaram a terceira dose até o dia 19 de janeiro. A terceira dose para maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose até o dia 19 de janeiro. A vacinação em Ibiaçá hoje das 7h30 às 11h e das 13h às 15h na unidade básica de saúde. E apesar da redução do número de casos positivos de dengue nas cidades aqui do norte do estado, agentes de saúde dos municípios continuam em alerta e seguem realizando ações no combate ao Aedes aegypti. O município de Carazinho, por exemplo, que pertence à nossa região, a 6 Coordenadoria Regional de Saúde, registra 769 casos positivos de dengue, segundo o último boletim divulgado pelo Setor de Vigilância Epidemiológica do município, que possui 62 mil habitantes. O pico da doença ocorreu na segunda quinzena do mês passado, com mais de mil casos ativos. Segundo a responsável técnica pelo setor de vigilância epidemiológica, Márcia Ismanioto, as notificações somam 1.600 e aguardam ainda resultado 783 exames. 7 horas 11 minutos. E na semana passada, a Prefeitura de Itapejara, por meio da Secretaria de Educação, entregou seis computadores novos para o polo da Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Os equipamentos serão utilizados na secretaria e nas salas de aula do polo, auxiliando o desenvolvimento de atividades presenciais e as aulas síncronas à distância. De acordo com o prefeito de Tapejar, Ivanir Wolf, a administração municipal está promovendo investimentos em recursos tecnológicos e reformas no polo da UAB Tapejar. Segundo o prefeito, o objetivo é tornar o polo um centro de referência educacional, voltado à formação profissional, cultural e pedagógica. O centro acadêmico de Itapejara precisa dispor de condições estruturais e tecnológicas que atendam às demandas dos cursos e às exigências da Capes, comentou ele. O coordenador do polo, Diego Beck, salientou de salientou que os computadores que estavam sendo utilizados em funções administrativas e em salas de aula eram provenientes dos pregões realizados no anos, nos anos 2008 e 2012, o que segundo ele dificultava, atrasava ou até mesmo impossibilitava a realização de atividades inerentes ao polo. A entrega foi feita pelos coordenadores da Secretaria de Educação, Darcilo fracário e Jaqueline Palma, durante formação dos professores que estavam sendo realizadas no local. A administração de Água Santa, através da Secretaria de Serviços Urbanos, entregou mais quatro ruas de asfalto em Água Santa, sendo elas nas ruas Miguel Moro, Regina Bianchi, Bianchi Peruso e na Avenida Dário Romã. As obras, que compreendem a reperfilagem e recapaiamento das laterais da Cotrijal, nas ruas Miguel Moro e Regina Bianchi Peruso, foram feitas com recursos próprios do município, totalizando R$ 263.459,00 em investimento. A outra obra de asfaltamento, feita na Avenida Dário Romã, foi realizada com recursos do Programa de Planejamento Regional, Territorial e Urbano, do Ministério do Desenvolvimento Regional, através de emenda parlamentar de R$ 250 mil reais do deputado federal Giovanni Feltes, sendo R$ 190 mil de contrapartida do município. A secretária de Serviços Urbanos de Agua Santa, Marinês Bernardi, disse que já está com vários outros projetos prontos para serem executadas nas ruas do município de Agua Santa. Uma Hyundai IX-35 pegou fogo na manhã de ontem em Ibiaçá. O fato aconteceu na altura aproximada do quilômetro 10 da rodovia IRS 467, próximo ao acesso para a comunidade de Araçá Alto. A condutora do veículo, Indiara Panisson, de 39 anos, moradora aqui de Itapejara, transitava no sentido Ibiaçá, quando o carro apagou. Ela contou que estava sozinha no momento do sinistro e percebeu as chamas iniciarem na parte inferior frontal do carro. O fogo consumiu todo o interior do veículo e quase toda a área externa. Alguns pertences da proprietária também ficaram dentro da caminhonete. Ninguém ficou ferido. Na terça e na quarta-feira, 40 produtores do município de Santo Expedito do Sul participaram do curso de boas práticas de aplicação de defensivos agrícolas. As aulas dividiram-se em teóricas e práticas e foram ministradas pelo engenheiro agrônomo da Imaterascar, Car, Amaury Pivoto. Essa é a primeira turma do município e o curso atende à Instrução Normativa 42 da Secretaria Estadual da Agricultura, que estabelece o cadastro de aplicadores de produtos agrotóxicos hormonais e o regulamento referente à sua aplicação. Nos meses de agosto e setembro, o curso será realizado para mais duas turmas de 40 produtores cada. Também estão sendo abordadas no curso as instruções normativas da Secretaria de número 40, que estabelece a obrigatoriedade de informar na Receita Agronômica as coordenadas geográficas no local de aplicação. E também a de número 41, que regulamenta sobre a comercialização dos agrotóxicos hormonais. A ação faz parte do Inspeciona RS, projeto de inspeção técnica de pulverizadores agrícolas e treinamento de agricultores em boas práticas agrícolas para aplicação de defensivos agrícolas. Para mais informações sobre estas instruções, na Emater do seu município. A Copreu informa a seguinte interrupção no fornecimento de energia elétrica no munic... nos municípios a seguir para amanhã sexta-feira. Vila Lângaro, nas localidades de Campo Redondo, São Pedro do Rio do Peixe e São Miguel do Parador. No município de Mato Castelhano, localidade de Rincão dos Lopes e São Pedro do Rio do Peixe. No município de Água Santa, na localidade de Engenho Grande. Nestas comunidades, amanhã haverá interrupção de 3 minutos, das 7h50 às 7h53 e das 13h32 às 13h35. Também no município de Mato Castelhano, haverá desligamento em Capão da Guarda. Nesta localidade, amanhã o desligamento será das 8h30 às 13h. O motivo é substituição de postes. Na dúvida, o cooperante pode utilizar o Discoprel através do telefone 116. E o aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo está oficialmente liberado para pousos e decolagens de aviões a jato. O documento Notan, que oficializa esta liberação, foi publicado no final da tarde de ontem. O documento, porém, ressalva que esse tipo de avião somente poderá pousar e decolar durante o dia no local. O Notan tem validade até o dia 25 deste mês. Após, outro deverá ser emitido. Até o momento, vigorava a regra que autorizava somente operações de aviões turbo-hélice usados pela Azul hoje. Com a liberação, na prática, a empresa pode, a partir de hoje, colocar aeronaves a jato na linha São Paulo a Passo Fundo. Já a empresa Gol informou que voltará com quatro voos semanais a partir do dia 17 de junho. Eles são, serão operados com um jato 300, 737 sem escalas até São Paulo. Essa linha oferecerá mais oportunidades de conexão para dezenas de destinos nacionais e internacionais. A partir de julho, os voos serão operados com cinco frequências semanais em passo fundo, conforme informou a Gol. Agora 7 horas e 18 minutos, 9 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.